0: Hoy me toca a mí compartir, eh, podéis tomar asiento, hermanas y hermanos. En esta tarde me toca a mí eh, compartir algo que, aunque tiene forma de estudio, es una, una reflexión que, bueno, está hecha, evidentemente, a la luz de la Escritura, pero también en base a la experiencia, no solamente mía como creyente, sino la experiencia de, de, de muchos otros creyentes, hombres y mujeres de Dios, que, que hemos pasado y que pasaremos por lo mismo. Amén. Y, y me gustaría hablar de algo que no siempre es cómodo de hablar porque quisiéramos ignorarlo o obviarlo. Y son los, los ataques espirituales en la vida del creyente. Los ataques, que no sé si Elías va a poner ahí... Los no, no, la primera, la primera. Los ataques espirituales en la vida del creyente. Todo creyente, todo hombre, toda mujer que tiene el firme propósito de hacer la voluntad de Dios está expuesto a los ataques espirituales en su vida. Es más, los vive de forma casi habitual y constante. Y esto no es algo malo, ¿eh? Todo lo contrario. Es una evidencia de que estamos caminando en el lugar donde Dios nos pone. Porque otra cosa son las consecuencias de nuestros errores. ¿eh? Las dificultades que a veces vienen a nuestra vida por tomar malas decisiones. Eso no es un ataque espiritual. Eso es, bueno, la consecuencia de haber metido la pata. Pero cuando estamos siguiendo al Señor y sirviendo al Señor y caminando en pos de su propósito para nuestra vida lo más normal es que todo creyente sea hombre, sea mujer, sea anciano, sea joven viva sometido y sometida a diferentes ataques espirituales ¿por qué? porque estos ataques tienen un objetivo y es distraernos la estrategia del enemigo como Jesús mismo dijo es engañar es mentir y para hacerlo usa el engaño y la mentira y es algo a lo que estamos expuestos todo el tiempo, ahora bien la forma en que el enemigo lo hace es muy sutil porque constantemente estamos creyendo cosas que son mentira y nosotros creemos que son verdad, el enemigo es experto en tergiversar la verdad de Dios manipularla y después hacernos creer manipulada como si fuera verdad. Lo vemos en Génesis. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? Ah, así que Dios ha dicho. No, 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 lo que Dios quería decir usó a Dios mismo. Puso palabras en boca del Señor para tergiversar. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús en Lucas capítulo 4? ¿Cómo lo tentó en el desierto? Si eres el hijo de Dios, dile a este pan que se convierta en una piedra. Si eres el hijo de Dios, tírate, porque el Señor te sustentará. O sea, Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús. La tergiversó, la manipuló para ver si el Señor caía en la trampa. Así que los ataques espirituales son estrategias que el enemigo usa para que no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Y tristemente hay muchos creyentes que asumen que estas luchas espirituales pues son circunstancias de la vida, son momentos difíciles que hay que pasar o, o son situaciones que, que bueno pues pasan y, y ya está. Cuando realmente si excavamos un poquito más profundamente vemos lo que ...está pasando, vemos lo que está sucediendo y es algo mucho más complejo y además mucho más peligroso, algo mucho más peligroso. Y te voy a hacer una pregunta, y da igual el tiempo que lleves en el Señor, ¿nunca te has parado a pensar la cantidad de problemas y situaciones extrañas, complejas, difíciles y dolorosas que has debido afrontar justamente después de haber conocido al Señor? ¿Nunca te has parado a pensar la cantidad de problemas, enfermedades en ocasiones, confrontaciones, soledad, conflictos, rechazo, pérdida de trabajo, pérdida de amistades que has debido afrontar justamente después de conocer al Señor? ¿O me pasa solo a mí? ¿No? Es algo común en la vida de aquellos que han pasado de muerte a vida. Bueno, pues esto no es algo que sucede así porque así. No, estos son ataques, son ataques espirituales en la vida del creyente. Ahora bien, ¿qué es un ataque espiritual? Así que te lo voy a pedir que lo pongas, Elías, dale la siguiente, lo tenéis ahí. Podríamos definirlo, y se puede llamar de muchas maneras, como una serie de eventos, de situaciones, que han sido coordinados por el enemigo y sus secuaces, porque Satanás, sabéis que no es omnipresente, así que no puede estar en todas partes, necesita ayuda, para arruinar promesas para hacer naufragar la fe, para oprimir y estancar el desarrollo espiritual y el propósito de Dios en la vida de cada creyente. Es decir, todas esas situaciones forman parte de un plan para estropear lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y esto nos lleva a un pasaje que es bien conocido, que lo tenemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y es que nuestra lucha, nuestra pelea, nuestra batalla, no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra organizaciones e instituciones. Nuestra batalla es una batalla espiritual contra principados y potestades huestes ¿eh? de maldad que operan, que se mueven en la esfera celestial, en los lugares celestes. Por eso, el apóstol Pedro, después de que exhorta a los jóvenes a estar sujetos a los mayores y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, después de que nos exhorta a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltados por el Señor al tiempo oportuno, y a, después de que nos dice que echemos toda nuestra ansiedad a los pies del Señor porque Él cuida de nosotros, fijaros lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, estar atentos, Despiertos, alerta, porque vuestro adversario, el diablo, no es la suegra, no es el pastor, no es el jefe, no, no, no. no. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, nuestro enemigo, enemigo de nuestras almas, como Jesús mismo lo llama, es el diablo. Y Él no está dentro de nosotros, no, no, ni siquiera está en la iglesia, no, no, no está en tu casa, no, no, no. Está alrededor de los hijos, buscando algún despistado que se olvida que está en una batalla espiritual. Una batalla que Jesús ya ha vencido, amén, y nosotros hemos vencido con Él. Pero que tenemos que batallar cada día, en victoria, en fe, en autoridad, pero que hay que batallar cada día. Así que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por eso, también el apóstol Pablo nos exhorta a estar siempre vigilantes para que Satanás no se aproveche de nosotros. Porque no ignoramos sus estrategias, sus artimañas. No ignoramos sus maquinaciones. Yo sé que esto es un poco incómodo, hay creyentes que no quieren hablar de estas cosas porque como que les da miedo o, o, o viven en una especie de positivismo, ¿no? una especie de estado de eh, REM ahí mmm, y nadie les puede tocar. Bueno, los creyentes de a pie, los que vivimos en este mundo real, los que confrontamos las huestes del enemigo cada día cuando evangelizamos a las personas cuando nos ponemos de rodillas delante del Señor para batallar las luchas que nuestra casa sufre cada día, pues esos esos creyentes... estamos expuestos a esto y no lo hacemos con temor. Lo hacemos en plena certidumbre. Porque sabemos que a nosotros el enemigo no nos puede tocar. Y si nos toca, es porque nuestro Padre, como con Job... Se lo permite. Para probarnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar y para glorificarse en nuestras vidas. Saben, estaba viendo estos días un vídeo, un cantante y pastor que eh, murió, creo que fue el año pasado, hace un par de años, Julio Melgar... El compositor de la canción de Quiero levantar a ti mis manos. Un instrumento de Dios para volver a una parte del pueblo de Dios en Latinoamérica a la verdadera adoración, rompiendo la idolatría y el fanatismo que había en muchos ambientes evangélicos. Bueno, pues hubo un evento muy famoso por las redes sociales donde miles y centenares de pastores, amigos, músicos, se juntaron para proclamar sanidad, para declarar sanidad, para traer palabras de fe sobre su vida cuando estaba siendo consumido por el cáncer. Y de entre todos ellos solamente hubo un valiente que fue capaz de hablar lo que Dios iba a hacer. Un pastor desconocido, un hombre que no iba vestido a la moda como todos los eh, modernos que había en, aquel, en aquella sala. Alguien inadvertido que se acercó a Julio y le dijo, «Mira Julio, tu propósito en Dios vale mucho más que tu vida». Aquí toda esta gente te dice cosas bonitas y a mí me gustaría decirte cosas bonitas, pero Dios me ha dicho que te diga que tu propósito en Dios vale más que tu vida y tu padecimiento Dios lo está usando para levantar la vida de otros. A los pocos meses Julio Melgar se fue con el Señor. Porque estamos en una batalla espiritual y en esa batalla lo que menos cuenta es lo físico y el bienestar físico, lo que cuenta es la prosperidad de nuestras almas. Amén. Así que debemos conocer las artimañas del enemigo para que no se aproveche de nosotros y vivamos en una falsa espiritualidad, en una falsa felicidad y en un falso bienestar. De hecho, fijaros, la Biblia muestra claramente que el enemigo utiliza diferentes estrategias en esos ataques espirituales. No usa una solo, Diferentes. Y aquí me gustaría hacer notar que hay creyentes que muy erróneamente debido a que sabemos que el enemigo ya ha sido derrotado, asumen que Satanás es estúpido, que Satanás es tonto, que no se entera de nada. Bueno, déjame decirte que lo que Satanás sí es, es alguien derrotado. Él ya ha sido vencido por Jesús en la cruz. Él ya ha sido derrotado y llegará un día en que será juzgado y echado al, lado, al lago de fuego. Pero Satanás tiene de todo menos tonto, menos estúpido. ¿Por qué? Porque él, que es una creación de Dios, en su momento fue un ángel, ángel de luz, fue echado del cielo y desde que la, el ser humano fue creado, él observa, él estudia y atentamente toma nota de cómo somos las personas. Él no inventa nada, no crea nada nuevo. Él sencillamente, por observación, viendo el carácter del ser humano, que da igual el país donde hayas nacido, hay una naturaleza pecaminosa, hay una tendencia, hay algo que es común a todos los seres humanos... Y es fácil de identificar los patrones de comportamiento. Pues el enemigo lo único que hace es observarnos y después tentarnos. Atacarnos en nuestra mente, que es donde empieza la batalla de todo creyente, en los pensamientos. Y en base a nuestras debilidades, flaquezas, tendencias naturales y también a, nuestra, a nuestro historial, historial de fracasos, ...historial de situaciones que hemos vivido. Satanás tiene un poder muy limitado porque no puede hacer nada que Dios no le permita. Pero es astuto, como la serpiente es astuta. Y él, él sabe cómo tentar a las personas. Él sabe, y enseña muy bien a sus secuaces, qué botones tiene que ir tocando para que los ignorantes... ...o los que están dormidos... ...o los que no están atentos... ...los que no están velando todo el tiempo... ...caigan una y otra vez... ...en la trampa... ...y en los engaños... ...hermanos... ...es una realidad... ...que vivimos bajo asedio... ...el apóstol Pablo nos lo enseña... ...Jesús nos lo enseña... ...los escritores del Nuevo Testamento nos lo enseñan... ...el, ap el apóstol Juan en el Apocalipsis nos lo enseña y seremos libres de esta batalla el día que abramos los ojos y Jesús esté delante. Pero hasta ese momento debemos vivir con los ojos bien abiertos. Debemos vivir con los ojos espirituales bien abiertos, caminar en el espíritu y ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos ser muy conscientes. Y esto no quiere decir... Que andemos buscando demonios por todas partes. No, sencillamente hay veces que nos ponemos malos y estamos malos. ¿eh? Hay veces que no nos cuidamos y nos duele la tripa, nos duele la cabeza porque no hemos descansado bien, porque hemos comido demasiado o sencillamente porque hemos cogido un virus. No hay que buscar demonios ni, 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 ni en, en todas partes. Y tampoco tampoco tenemos que racionalizarlo todo y pensar que todo es parte de la vida. Tenemos que ser sencillamente y estrictamente Bíblicos. Caminar en el Espíritu, discernir las cosas en el Espíritu, entender cómo estamos viviendo y caminando cada día de nuestras vidas y no querer ver ni más ni menos, sencillamente que Dios nos muestre qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora también te digo... Y esto va desde las más jovencitas que estáis empezando a seguir a Jesús hasta los que ya, pues tal vez como José Antonio, lleváis más de 50 años en los caminos del Señor. Estamos en una batalla y en esa batalla hay ataques que debemos saber cómo eh, resistir para después vencer. Ahora bien, ¿hasta aquí me seguís? ¿Cómo podemos identificar, Elías, por favor, cómo podemos identificar un ataque espiritual en nuestra vida. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer para saber si lo que nos está pasando es que sencillamente me duele el lumbago o es que tal vez sea un ataque espiritual que está afectando a nuestras vidas? Si tal vez es un problema cotidiano de la vida diaria o realmente hay algo detrás que, como decía al principio, quiere distraernos del plan de Dios, quiere hacernos creer una cosa cuando realmente lo que está pasando es otra y después apartarnos ...de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, pues... ...vamos a ver rápidamente... ...ocho evidencias... ...que seguramente... ...las vas a ir identificando una a una... ...porque la habrás vivido... ...las habrás experimentado... ...o tal vez las estés experimentando... ...si no todas, algunas de ellas. La primera... ...cuando te ves... falta, ...falto de hambre... ...y de pasión espiritual te ves con pocas ganas de orar, te ves que no tienes tantas ganas de servir al Señor, que, que ya la santidad en tu vida pues tampoco le das tanta importancia, que pff, la palabra te pesa, te es gravosa. Es decir, la vida espiritual, hambre de Jesús, hambre de estar con Él, deseos de estar con Él, de conocerle más, de aprender, de crecer espiritualmente hambre de, de congregarte, de estar con la casa del Señor, de servir a los demás, de abrazar y ser abrazado. Una de las primeras evidencias de que estamos siendo atacados espiritualmente es cuando el enemigo está robando nuestra pasión por las cosas del Señor. Cuando Esa pasión disminuye. Cuando estamos viendo la iglesia y en lugar de ver lo maravillosa que es Solamente vemos defectos. Cuando vemos el privilegio tan grande que tenemos de, de poder servir a Jesús, aunque sea lo más pequeño e insignificante, cualquier cosa que nos piden nos pesa, nos carga. Ahí el enemigo nos está atacando. De repente nuestra vida de oración parece que está como estancada, ¿eh? que, que, que no arrancamos, que, no, que, que, que nos cuesta la misma vida. Nuestro compromiso con el Señor y por lo tanto con la Iglesia disminuyen. Y ya estamos como dejándonos llevar. ¿eh? Vivimos esa, esa etapa de nuestra vida como que cada día es un dejarse llevar. Y entonces la apatía y el abandono de la disciplina espiritual toman lugar en nuestra vida. ¿Me ha pasado solo a mí o te pasa también a ti? Bueno, pues este tipo de, de manifestación es la primera de las evidencias de que el enemigo está atacando tu vida. ¿Por qué? Porque un hijo o una hija llena del Espíritu Santo, aunque esté, esté atacado constantemente, pero es un hombre y una mujer que vive de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿Eh? porque si la Biblia dice que él produce en nosotros así como el querer y el hacer por su buena voluntad, alguien que vive lleno del Espíritu vive en ese hacer, en ese querer en ese obrar por la buena voluntad del Señor. Cuando empieza a disminuir, cuando empieza a decaer y sobre todo cuando nuestra actitud hacia Dios y sus cosas va cayendo, va cambiando y ya no es la misma, estamos siendo atacados. En segundo lugar, algo muy común, Elías, un sentimiento de frustración Extrema. La frustración puede venir de muchas partes, puede producirse por muchos motivos y casi siempre la frustración se produce cuando tenemos falsas expectativas, cuando tenemos expectativas erróneas de nosotros mismos, de los demás y sobre todo de Dios. Pero en este caso, durante un ataque espiritual, el enemigo suele traer o utilizar una variedad de estrategias, de circunstancias que oprimen nuestra mente y que traen mucha frustración a nuestra vida. Antes oraba Bárbara y me encantaba cómo oraba, decía, Señor, perdóname porque a veces estoy nerviosa sin motivo y reacciono mal y entonces eso afecta a, a, a mi hogar, ¿verdad? Creo que eso nos pasa a todos a veces. Y sin saber por qué, nos sentimos frustrados y la mínima tontería nos irrita y saltamos. Bueno, Puede haber muchos motivos, pero a veces cuando no entendemos el motivo es porque detrás el enemigo está pinchando, está ahí metiendo el dedito en la llaga. Y es que una persona que está siendo asediada por el enemigo habitualmente es una persona que vive ansiosa y nerviosa. Una persona que, que vive con ansiedad y con nerviosismo prácticamente cada hora de su vida y constantemente ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce nuestras áreas de debilidad. ¿Vale? sabe dónde somos débiles porque nos ha observado durante mucho tiempo y como sabe como sabe cómo atacarnos hace algo que seguro te vas a, a dar cuenta de ello te sientes frustrada nos sentimos frustrados sabemos que el problema lo tenemos nosotros y que lo tenemos que resolver nosotros delante del señor pero qué hacemos? canalizamos nuestra frustración hacia los demás. Entonces, como es demasiado valiente y osado buscar el problema dentro, lo buscamos fuera. Y ahí el enemigo ¿qué hace? Aumenta la frustración creando un conflicto con alguien que no tiene nada que ver. Entonces, si es nuestro esposo o nuestra esposa, la frustración se la volcamos al esposo o a la esposa. ¿Qué es con los hijos? A los hijos. ¿Qué es con el papá o la mamá? A la papá a la mamá. Que es con el hermano? A el hermano. Que es con el pastor o el hermano con el que servimos en la iglesia? Buf, buf, canalizamos esa frustración hacia las personas que están a nuestro lado. Y especialmente, fíjate, el enemigo hace que canalicemos esa frustración hacia las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para cuidarnos, para orientarnos y para protegernos. ¿Por qué? Porque como estudiamos o recordábamos el domingo, somos un cuerpo, ¿verdad? Y cada uno somos miembros. Entonces, ¿qué pasa si se amputa o se daña un miembro, por muy pequeño que sea? Que todo el cuerpo sufre. Y ese miembro amputado, es decir, separado del cuerpo, se acaba muriendo. Y está expuesto a que lo sigan machacando y destruyendo. Satanás esto lo sabe. Y entonces lo que hace es generar frustración en nuestras vidas, canalizar esa frustración de nosotros hacia otros, ¿para qué? Para que nos separemos del cuerpo, para que vivamos ofendidos con el otro, para que vivamos enfadados con el otro. Y en ese rinconcito del ring llevar palos hasta en el cielo de la boca. Porque al igual que separados del Señor nada podemos hacer, separados del cuerpo tampoco. ¿Me ha pasado solo a mí o también os pasa a vosotros esto? Estos periodos de la vida del creyente son muy peligrosos porque son los periodos donde muchos creyentes se alejan del Señor y se alejan de la iglesia. Están tan engañados en este momento que no son capaces de ver lo que realmente está pasando. Y entonces lo fácil es dar la culpa a otro. Como a Dios no se le puede echar la culpa, aunque lo hacemos a veces, se la echamos a la iglesia, que no me comprende, que no saben cómo me siento, que no me saben ayudar, a los pastores que nunca tienen tiempo para mí, al hermano que me dijo que iba a estar conmigo siempre y de repente, cuando más lo he necesitado no estaba, canalizamos la frustración hacia otros, cuando en realidad el problema está dentro y debemos resolverlo con el Señor y con nosotros mismos. Tercera, confusión acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando no, es, no tenemos claro, no, no, no tenemos bien claro, o cuando de repente empezamos a dudar acerca del propósito de Dios en nuestras vidas, estamos siendo atacados por el enemigo. Porque fijaros que donde estoy apuntando son las bases de flotación de la vida del creyente. ¿Quién soy? Lo que Dios quiere para mí mi relación con el cuerpo, con los demás y ahora el propósito de Dios para mi vida durante un ataque espiritual durante un tiempo donde estamos siendo asediados de forma específica y, y, con, y concreta solemos tener una gran confusión acerca de la dirección espiritual que Dios nos ha estado dando hasta ese momento y dudamos acerca de todo ¿será que Dios me ha puesto aquí o me habré puesto yo? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Habré tomado las decisiones correctas creyendo que estaba obedeciendo al Señor? ¿Para qué hace esto el enemigo? Para desviar nuestra atención de Dios hacia otras cosas o hacia otras personas. Fijaros, la confusión es una de las armas preferidas de Satanás. Y lo que hablábamos antes acerca de las redes sociales. Las redes sociales en sí no son malas. Son un instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos para edificarnos y para edificar es un instrumento que Dios ha puesto para proclamar el Evangelio del Señor, incluso para hacer apología de la, nuestra fe cristiana y de la palabra del Señor, para bendecir, como bien oraba Chiqui. Pero las redes sociales, en manos del enemigo, son un instrumento de confusión. Se lanza una noticia que trae confusión, y de repente una noticia que contrasta o que confronta la anterior, pero que trae más confusión, y las ovejas del rebaño que estamos ahí viéndolas venir sin información y sin conocimiento, intentando sobrevivir a ese caos de confusión, cuando ya hemos creado una idea de lo que está pasando, nos lanzan otra idea distinta y más confusión. En este último año y medio, lo que yo he identificado en las personas, ¿qué ha sido? Confusión. La gente en el mundo está confundida porque no saben lo que está pasando. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Amén. Nosotros sí sabemos lo que está pasando, pero tristemente a veces en nuestra vida de creyentes el enemigo nos hace o nos confunde, nos confunde, nos hace creer algo acerca de nosotros y de Dios que es completamente falso y que nos hace dudar del propósito de Dios nuestras cosas. Y entonces, cuando dudamos del propósito de Dios, ¿qué hacemos? Empezamos a poner nuestros ojos, porque todos necesitamos vivir con un sentido de propósito, en qué? En las cosas de este mundo, en el trabajo, en los bienes materiales, en las personas, en proyectos que tal vez dejamos inconclusos antes de conocer a Jesús y que ahora vienen otra vez a nuestra mente. Oye, pues mira, esto que lo dejé sin terminar, tal vez sea un buen momento. Confusión, para que... Quitemos a Dios del trono de nuestra vida y empecemos a colocar a otras cosas y a otras personas. ¿Me pasa solo a mí o te pasa a ti también? Cuando estamos confundidos, cuando nos hemos alejado viviendo en esa frustración constante y cuando hemos perdido el hambre espiritual lo siguiente que llega es la falta de paz, la falta de paz. Vivimos sin paz en nuestra alma, en nuestros corazones. Jesús es el príncipe de paz y el regalo que Él nos dejó, lo vemos en Juan 14, 27, antes de irse fue, mi paz os dejo, la paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermanos, hermanas, en este mundo no hay absolutamente nada, 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 nadie que nos pueda dar paz. Este mundo es un agujero negro que absorbe y arranca la paz de los corazones de las personas. Por eso hay tanta ansiedad. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanta confusión, por eso hay tanto miedo, por eso hay tanto pánico, por eso hay tanta necesidad de ansiolíticos. Porque falta la paz. Y como veis es como una cadena ¿eh? que va añadiendo eslabones. Esa paz es tan valiosa para la vida del creyente que el enemigo intenta robarla ...bombardeando su mente con pensamientos y con tentaciones continuas. ¿Por qué? Porque esto no es una guerra total. Esto es una guerra de guerrillas, es decir, de batallas. Cada día es una batalla. Y lo que el enemigo hace es, como la batalla empieza en la mente... ...bombardear nuestra mente para que nuestra mente esté agotada. Para que ya no pensemos con claridad. Para que ya, incluso leyendo la Biblia, no entendamos... ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? El objetivo es agotar la mente. El objetivo es cauterizar la mente. El objetivo es endurecerla para que ya no sea permeable a la voz del Espíritu y a la voz de la palabra. Y el enemigo no tiene prisa. ¿eh? Él va poquito a poco sin detenerse. Hasta que la mente se extenúa y se rinde, y se rinde. Y dice un refrán que así como pensamos, así vivimos. Y es verdad, así vivimos. Si yo pienso en verde, vivo en verde. Para el impuro, todo es impuro. Para el que piensa impurezas, todo es impuro. En cambio, para el puro, todo es puro, todo es santo, todo es perfecto. Cuando se pierde la paz y vivimos en un afán y un estrés descontrolados estamos en una posición en la cual de repente, siguiente, entra el cansancio y el embotamiento sin motivo aparente. Es verdad que la falta de energía o falta de vitalidad se puede deber a muchos motivos, ¿eh? Se puede deber a que no estamos, siendo, no estamos alimentando bien, a que no estamos durmiendo. A veces los cambios de estación hay personas a las que les afecta y tienen que tomarse un complejo vitamínico, todas esas cosas. Pero cuando todo eso está bien y nos sentimos como por la mañana te levantas después de haber dormido ocho horas y de repente te levantas cansado, te levantas embotado, que no sabes muy bien, que, que tienes la cabeza... En, estás como ennortado que no sabes muy bien qué, qué es lo que está pasando sin motivo aparente sin, si hay algunos que viven ennortados más, más, más ¿eh? hay algunos que están ennortados más parte del tiempo pero eso no es un ataque espiritual eso ya es ¿eh? cuando he dicho ennortado ahí se ha, empezado, se ha empezado a reír por ahí y digo bueno se lo han tomado en lo personal ¿eh? pero no os ha pasado que de repente un día estáis sin motivo aparente cansados sin saber por qué con apatía, con dejadez, con. que hasta te molesta si alguien te viene y te habla de las cosas del Señor. Si alguien te viene con un consejo de parte del Señor. Te irrita. Incluso pasajes que antes leías en la Escritura, que eran tan claros, de repente es como si estuvieras leyendo en arameo. Y no entiendes nada de lo que Dios te está diciendo. Los periodos prolongados de ataques espirituales producen esto. Cansancio y embotamiento. Fijaros hasta qué punto pueden producir esto. Que Elías tisvita, uno de los mayores profetas que dio el Antiguo Testamento, después de una lucha espiritual prolongada y durísima, con las palabras de una mujer, que era una bruja, una hija de Satanás, que no podía hacerle absolutamente nada, Elías se quiso echar a dormir y morir. Lean Primera de Reyes. Y encima dijo, Señor, yo solo he quedado, ya no hay esperanza para Israel. Su mente estaba tan embotada por el agotamiento de la lucha y el, el ataque espiritual que sufrió y que vivió, que pensaba que ya Dios no podía hacer absolutamente nada más, que él era la última esperanza para Israel, y lo único que quedaba era irse al desierto, tumbarse bajo un enebro y dejarse morir. Yo no sé si tú has tenido alguna vez enebros en tu vida, pero yo he buscado más de una vez algún enebro bajo el cual tumbarme y dejarme morir. Pues cuando te sientas así y no haya un motivo aparente de salud, ni emocional, ni nada, posiblemente el enemigo te esté atacando. Seis. Cuando hemos llegado a ese agotamiento, lo que aparece es un fuerte impulso de arrojar la toalla. No puedo más. Yo no aguanto más. Hasta aquí hemos llegado, Señor. Que lo haga otro. Que yo ya me he cansado. Hermanos, hermanas, todo creyente, todo hijo, hija de Dios tiene un propósito en Dios. Amén. Y es un propósito único. Dios te ha diseñado para hacer algo especial. En esta vida. El Señor te ha capacitado de dones, te ha dado una gracia especial a ti para hacer aquello que Dios quiere que tú hagas. Y esto el enemigo lo sabe. Y no se queda de brazos cruzados esperando a que tú hagas lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. No, 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 no. no. Él está derrotado, está vencido, pero de momento está suelto. Y Él ataca a los hijos de Dios para que no vivamos en la bendición, en la prosperidad y en la gracia que Dios nos ha dado. Y es que, fíjate, si antes éramos enemigos de Dios porque estábamos en delitos y pecados, es decir, sujetos al reino de este mundo, cuyo príncipe es Satanás, cuando el Señor nos saca de las tinieblas a su luz admirable, ¿ustedes creen que el enemigo se va a crear de brazos cruzados viendo cómo Dios le arrebata lo que él creía que era suyo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces, como él sabe que no nos puede tocar porque estamos en Cristo y los que estamos en Cristo, el enemigo, no nos puede tocar, y Satanás eso lo sabe, tonto no es, ¿qué hace? Pues lo único que puede hacer como mentiroso y padre de mentira, mentirnos constantemente hasta que como Elías creamos que ya no hay esperanza y queramos tirar la toalla. Queramos tirar la toalla. Y sabéis... Va a utilizar todo lo que esté en su mano en ese momento para atacarnos y acelerarnos de la voluntad y propósitos de Dios en nuestra vida. Así que va a usar tus miedos, va a utilizar tus inseguridades, va a utilizar tus traumas del pasado, va a utilizar tu orgullo y tu autosuficiencia. El enemigo va a utilizar cualquier cosa que tenga a la mano para hacerte tirar la toalla. Va a utilizar al Saúl que todos llevamos dentro para que ese Saúl prevalezca sobre el nuevo hombre que Cristo ha creado en cada uno de nosotros. Y lo va a hacer todos los días. Lo va a hacer a cada instante. Es más, va a utilizar a personas a tu alrededor para que quieras tirar la toalla. Te va a abrumar con pensamientos y deseos de rendirte y dejar de servir al Señor. ¿O me pasa solo a mí? Cuando has pensado en tirar la toalla, no es porque Dios no esté contigo, es porque te has olvidado de que Dios está contigo y has creído lo que el enemigo de tu alma te ha susurrado durante tiempo. Siete, cuando entramos en ese círculo de pff, yo paso, volvemos poco a poco a la vieja esclavitud. Volvemos poquito a poco a ciclos negativos de los que fuimos liberados en el día de nuestra salvación. Volvemos a dejarnos esclavizar con cosas que ya el Señor había arrancado de nuestras vidas. Y es más, si el enemigo logra desanimarnos lo suficiente, incluso empezamos a ver como no dañino o no malo ese pecado que tanto daño nos hizo en el pasado. Empezamos a retomar hábitos de vida que el Señor había quitado de nuestras vidas hábitos de vida que nos alejan no solamente del Señor sino que nos alejan del cuerpo de Cristo que nos alejan del servicio al Señor y a la iglesia que nos alejan de nuestro propósito supremo que es predicar el Evangelio a toda criatura si estás viviendo en ese ciclo de vivir cosas como la gente del mundo como tú vivías antes y verlas como normales y son cosas que te alejan del Señor de la iglesia y de tu servicio al Señor y a esta humanidad está siendo atacada espiritualmente, atacado espiritualmente por el enemigo. Y por último, la última evidencia, y ya concluimos, es el, cuestiona el cuestionamiento del llamado que una vez fue tan claro para nuestras vidas. Cuando empezamos a cuestionarnos ese llamamiento tan claro de Dios sobre nuestras vidas, es que realmente estamos siendo atacados, estamos siendo atacados cuando nos planteamos renunciar a lo que Dios nos ha dicho que va a hacer en nosotros, estamos siendo atacados. Y lo hace a través de la confusión, a través del miedo, a través de la vergüenza, a través de la intimidación, que lo único que hacen es crear incertidumbre en nuestras vidas. Porque Él es mentiroso y Padre de mentira. Por eso, mis amados hermanos, cuando nos encontremos cuestionando ese llamamiento de Dios sobre nuestra vida, tenemos que saber una sola cosa, que hay una mentira rondando nuestras mentes y nuestros corazones. Y la única forma de sacar la mentira es con la verdad que nos hace libres. ¿Amén? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no una verdad teológica, no una verdad teórica, no, no, una verdad práctica, una verdad real. Jesús es la verdad. Para ser libres debemos conocer a Jesús, personalmente, en la intimidad, porque con Él, el miedo, la ansiedad, el temor, las dudas, la confusión, la incertidumbre, todo, absolutamente todo, desaparece. Todo desaparece. Así que termino dándote tres claves rápidamente y sencillamente para poder, si has detectado o estás detectando o crees que estás siendo atacado o atacada espiritualmente o para cuando lo seas, si es que en este momento no lo estás siendo, tres claves que son sencillas, son bíblicas y son poderosas para poder no solamente resistir sino vencer cuando somos atacados espiritualmente. Una, usa la fe para detener el ataque, usa la fe para detener el ataque. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, cuando estamos siendo atacados o en cualquier momento, debe creer que lo es y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, acércate al Señor, no al enemigo, tú con el enemigo no tienes nada que hacer, acércate al Señor con fe, creyendo que Él es. Y que Él va a responder, que Él te va a ayudar, que Él te va a socorrer, que Él te va a defender, que Él te va a sacar de esa situación. Amén. La fe es un regalo, es un don de Dios del cual debemos echar mano en todo momento y en especial cuando identificamos un ataque espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, la fe que viene de Dios y que nace en un corazón creyente, es una fe que mueve montañas y que desbarata ejércitos. Amén. En segundo lugar, responde a ese ataque cuando lo identifiques, que a veces no lo identificamos hasta que no estamos ya en la séptima u octava estación, cuando identifiques que estás siendo atacado, atacado, usa la fe y responde a ese ataque de rodillas, de rodillas, en oración. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Es lo que Jesús hacía todo el tiempo antes de hacer absolutamente todo lo que hacía. Es lo que los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a hacer. Enséñanos a orar. Orad sin cesar. Levantad manos santas. Quiero que los hombres levanten manos santas en oración. La oración del justo puede mucho. Orando, dice Efesios 6:18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Orando en la palabra. Orando, proclamando y confesando la palabra del Señor. Porque Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra y la palabra del Señor tiene poder cuando estamos siendo atacados espiritualmente. Amén. Y en tercer lugar... Resistimos al ataque sometiendo nuestras vidas. Elías, ¿qué tal, hijo? Dale caña, que nos hemos quedado atrás, dale para adelante, más para adelante. La siguiente. La siguiente. ¿Qué estabas orando? Resistimos el ataque sometiendo nuestras vidas enteramente a Dios. Sométete pues a Dios, Santiago 4.7, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. A veces queremos resistir al diablo sin someternos a Dios, no se puede. Debemos someter nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, todo, nuestro cuerpo, todo, absolutamente todo, al Señor. Cuando nos sometemos al Señor, resistimos, porque ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en la ...fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Y al hombre y la mujer que vive sometida y sometido al Señor, no hay nadie que lo pueda confrontar, que lo pueda afrontar. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Hermano Satanás ama la oscuridad y él se mueve en la oscuridad. ¿eh? Se mueve por los bajos fondos, por las cloacas, como le gusta decir a Pablo Iglesias. Él es... un lobo que se disfraza de ángel de luz y que quiere robarnos todo aquello que Dios nos ha dado. Pero si vivimos sometidos a nuestro Señor, si vivimos en obediencia a su palabra, no habrá ataque que pueda contra nosotros, no habrá ataque que pueda contra nuestras vidas. Es más, sabremos cada día más cómo identificar las artimañas y las estrategias que el enemigo usa en nuestras vidas. No las ignoraremos, sino que estaremos alerta, velando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos permitirá incluso a veces adelantarnos a lo que está por venir. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es espiritual y para eso Dios ha provisto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que en la medida en que sometamos nuestras vidas a la, a la voluntad del Espíritu Santo, viviremos cada día más en victoria y en libertad. Hermanos, la ignorancia es una fortaleza que se levanta en contra de la libertad de los hijos y las hijas de Dios. Así que no debemos ser ignorantes, sino conocer las armas que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Por qué? Porque debemos recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros. ...que yo compartía el domingo. He aquí yo edifico mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Es decir, hermanos, hermanas, nuestra lucha está vencida. Nuestra batalla, nuestra guerra está ganada. Pero el Señor, que aún está por poner a todos sus enemigos bajo sus pies... ...y juzgar a todos, de acuerdo a la Escritura... Nos ha puesto en esta tierra para ser estandartes, ser luminares en medio de un mundo de oscuridad. Y la oscuridad y la luz se enfrentan. Lo hacemos en victoria, mis amados. Lo hacemos en sabiduría, lo hacemos en conocimiento, lo hacemos con autoridad. No lo hacemos con miedo ni con temor, pero lo hacemos sabiendo a qué Dios servimos, qué enemigo tenemos. Y lo hacemos sabiendo hacia dónde vamos. Amén porque no estamos retrocediendo, estamos avanzando en el nombre del Señor. Amén. Pues, padre, en el...